بازوقات کچھ ایسی مصروفیت آن پڑتی ہے جس پہ انسان کو چند لوگوں کی تکلیف کو قربان کر دینا پڑتا ہے ساڑھے گیارہ بجے آج یو کے سے ایک ایسی این جی او کے لوگ ملنے کے لیے آ گئے جو یو کے میں کام کر رہے ہیں مسلم امہ کے مفاد میں مسلمانوں پر جو ریڈیکلائزیشن کا الزام ہے ٹیررزم کا الزام ہے اور اس امہ کا ایک ایسا امیج جو وحشت اور بربریت پر مبنی ہے اس کو وہ ویسٹ کے اندر بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیج اس قسم کا ہو جائے جو واقعی ہی اسلام چاہتا ہے کہ ایک مسلمان اتنا سافٹ اور اتنا پولائٹ ہو کہ اس کے بدترین دشمن کو بھی اس سے کسی برائی کی توقع نہ ہو معلوم نہیں کس دھوکے میں یا کس کے بہکاوے میں آ کے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ مجھ سے بھی ایک میٹنگ کر لیں اسی سلسلے میں اب وہ چونکہ معاملہ مسلمان اما کا تھا ویسے تو مجھے دل میں احساس تھا کہ آپ حضرات انتظار کر رہی ہیں میرا اور آپ کو زحمت بھی ہو رہی ہے لیکن وہاں معاملہ یہ آیا تھا کہ ایک طرف مسلمان اما کے مفاد کی بات ہو رہی تھی اور دوسری طرف میں اور میرے پچاس ساٹھ ساتھیوں کا معاملہ تھا میں اس موقع کو گمان نہیں چاہتا تھا میں یہ چاہتا تھا کہ جو کچھ میں ان کے سامنے رکھ سکوں میں رکھ دوں کہ کن لائنز پر وہ کام کریں اگر جو وہ کہیں زیادہ پڑھے لکھے انلائٹنڈ اور ویل انفارمڈ لوگ تھے میری نسبت لیکن اس کے باوجود جس طرح کے پاکستان میں ایک دستور ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکل کل ہے تو یہی خوش فہمی مجھے بھی ہے اپنے بارے میں کہ میں اکل کل ہوں تو میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ کام ہو جائے تو وہ ڈسکشن مکمل نہیں ہوئی تو مجبوراً مجھے ان سے یہ گزارش کرنا پڑی کہ وہ پھر کسی وقت تشریف لے آئیں اور دو تین گھنٹے اس موضوع پہ بات ہو جائے میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا تھا اس انتظار کی جو آپ کرنا پڑا تو لیکن اس کی وجہ یہ تھی اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی یہ فیل کریں گے کہ وہ وجہ ایسی تھی جس کے لیے آدھا گھنٹہ یا چالیس منٹ تو کیا چالیس دن بھی اگر انتظار کرنا پڑے تو مہنگا نہیں سودا لیکن اس کے باوجود میں آپ سے معافی چاہتا ہوں ایک اور گزارش آپ کی خدمت میں مجھے کرنا ہے جو جو وقت گزر رہا ہے دوسرے ممالک میں رہنے والے لوگ اس گفتگو کو پہلے صرف سنتے تھے اب دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں ان سے سوالات آتے رہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ یہاں میرے کچھ ساتھی میرے کچھ بھائی ان کے خواہش یہ ہے کہ کسی ایک موضوع کو پکڑ کر اس پہ پہلے گفتگو کر لی جائے اور اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہو یہ 
گفتگو کا سلسلہ ہم نے جاری کیا تھا علم کو پھیلانے کے لیے علم کیا ہے ایک ایسی چیز جو ہمیں روشنی دیتی ہے غلط اور صحیح میں تمیز کرنے کی اور عقل کیا ہے کہ وہ صحیح اور بہت صحیح اچھے اور بہت اچھے میں تمیز سکھاتی ہے ہم علم کے لیے تو یہ جانتے ہیں علم کے ذریعے سے ہی جاننے لگتے ہیں کہ کیا چیز اچھی اور کیا بری لیکن جب اللہ ہمیں عقل عطا فرما دیتا ہے تو پھر اچھے اور بہت اچھے میں تمیز آنے لگتی ہے اور انسان بہت اچھے کے پیچھے جاتا ہے یہ تو ایک اضافی جملہ تھا عقل والا علم ہم سیکھتے ہیں خواہ وہ کسی ذریعے سے سیکھا جا رہا ہو اگر کوئی ایک موضوع میں اپنی مرضی سے چن لوں اور اس پر گفتگو ہو ہماری اور پھر اس کے جواب سوال جواب ہوں اس کے آخر پر تو ہماری گفتگو محدود ہوگی ایک مخصوص چیز ایک پر اور جس طرح سے کہ انسان کی جس ترکیب سے بنایا گیا ہے انسان اس کی جو کیمسٹری ہے اس میں یہ ہے کہ کسی بات کو سن کر بہت سے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں اگر ہم سوال جواب کا سلسلہ کنفائن کر دیتے ہیں اسی موضوع پر تو وہ سوال جو بعد میں سوچنے کے بعد ہمارے ذہن میں آئیں گے وہ تشنہ جواب رہ جائیں گے کیونکہ اگلی اتوار کو ایک نیا موضوع شروع ہو چکا ہوا ہوگا اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم ہر موضوع کو کہیں کہیں ٹچ کریں گے اور باقی اسے تشنا چھوڑ جائیں گے اس طرح بھی علم حاصل ہوگا لیکن وہ علم ایسا ہوگا کہ وہ پوری باتیں ہمارے پلے ہی نہیں پڑھ پائیں گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب اتنی زیادہ یہاں گفتگو کی نشستیں ہو چکی ہیں کہ ہم سب کو بما میرے بہت سا مواد مل گیا ہے برین اسٹرامنگ کرنے کا ہم اس پہ سوچتے ہیں ہمارے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم زندگی کے اندر میں جب لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں معاملات پیش آتی ہیں وہاں ہمیں دقتیں آتی ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلاں معاملہ کیسے طے کیا جائے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے رب کی کیا احکامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے صاحبہ کرام نے وہاں ایسے موقعوں پر کیا 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 اولیاء کرام کیا کرتے رہے ہیں تو سوال مختلف لوگوں سے آتے ہیں اور مختلف اینگل سے کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے جوابات بھی ویسے ہی جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علم کی ایک پوٹ پوری ہو جاتی ہے قسم قسم کی باتیں اس کے اندر اور وہ سوالات ہم شور کے ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں لیکن ہم ان کے جواب ڈھونڈتے رہتے ہیں ملتے نہیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سوالوں کے جواب جب دیے جاتے ہیں اس سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ کہیں زیادہ ویلیوبل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک موضوع کو پکڑ کے اس پر بولا جائے اور پھر اس سے متعلق سوال جواب کر لیے جائیں اگر ہم اندازہ لگائیں تو جب سے یہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا 
ہم نے ایک ہی نشست کے اندر کئی ایک چیزوں پر گفتگو کی اور اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ پہلے سے تیار نہیں ہوتا کیونکہ سوال یہی آ کے میں پڑھتا ہوں جواب دینے والا بھی میں ہوتا ہوں گفتگو کرنے والا بھی میں ہی ہوں گا کسی بھی موضوع پہ تو جو میں نے کسی ایک موضوع کو پکڑ کر اس پہ گفتگو کرنی ہے وہی کچھ میں سوال کے جواب میں بول دوں گا اس کا جو نیٹ گین ہے نیٹ گین تو وہی رہا لیکن اس سے مختلف لوگوں کا بھلا ساتھ ساتھ ہوتا چلا جائے گا یوں میں ادھر کو چلا گیا کہ پہلے سوال اور جواب کا سلسلہ کر دیا جائے جہاں کہیں وقت بچتا ہے کسی ایک موضوع کو چھیڑ دیا جائے میرا خیال ہے کہ یہ وجہ سننے کے بعد شاید میرے وہ ساتھی جن کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید کسی ایک موضوع پر بول کر بہتر گفتگو ہوگی ذہن صاف ہو گیا ہوگا اور آپ بھی میری طرح کنوینس ہوئے ہوں گے کہ سوال جواب بہرحال ایک پرٹیکولر سبجیکٹ پر بولنے سے بہتر ہیں سوال ہے کہ وٹ از ڈفرینس بٹوین میڈیٹیشن آف مسلم ڈورنگ نماز اینڈ از یوز ورڈ ڈیورنگ مجاہدہ اینڈ میڈیٹیشن آف ہندو جوگی اینڈ چائنیز مانکس If they're following followers of wrong path, then how their brain and their body acquire some abnormal, perhaps superstitious traits. In this time, I had a message that in Surah Baqarah, Allah Ta'ala has said in the Bible, کس طرح سے فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا اور کس طرح سے شیطان نے انکار کیا اسی زمین میں قرآن پاکی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کہی کہ رب تعالیٰ نے حضرت آزم علیہ السلام کو علم الاسما سکھا دیا تھا تو جن دنوں یہاں حروف مقتاد پر گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے یہ گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ وہ علم الاسما در حقیقت حروف مقتاد کا علم تھا اور اسی ضمن میں پھر ذکر ہوا کہ حروف مقتاد میں دو حروف ایسے ہیں جو نکتے والے ہیں اور بارہ ایسے ہیں جو بغیر نکات کے ہیں اور نکتے والے سے کتنے حروف ٹوٹل فارم ہوتے ہیں جب ان کی کمپاؤنڈنگ کرتے ہیں ہم اور بغیر نکتے والوں سے کتنے ہوتے ہیں اور اس کا جو حاصل جماعت تھا حاصل تفریق تھا وہ بھی میں نے عرض کیا تھا یہاں اس سوال کے جواب میں اس کا حوالہ یوں دینا پڑا مجھے کہ یہ علم رسما اس کو آپ علم روحانیت کہہ لیجیے علم باطن کہہ لیجیے اسے کوئی اور نام دے دیجیے یہ علم ایسا علم ہے جو کائنات کی بنیاد بنتا ہے جس پر پوری کائنات کام کر رہی ہے جو کائنات کی کنجی ہے یہ جو علم الاسمات بابا اعظم کو دیا گیا ہم جتنے بھی انسان ہیں خواہ ہم لادین ہیں خواہ ہم ہم میں سے کچھ لوگ مشرق ہیں ہم میں سے کچھ لوگ بدمت کے پیروکار ہیں کسی اور مذہب کے ہیں یا مسلمان ہیں جینیٹیکلی یہ علم ہر ایک میں ٹرانسفر ہوا ہے 
ہمارے جینز میں یہ علم موجود ہے فرق ایک ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ مجاہدے کر کے نیکی کر کے عبادات کر کر کے اسے فردر ڈیولپ کر لیتے ہیں اسے پالش کر لیتے ہیں اور ایک بڑی اکثریت ان راہوں پر نہیں جاتی جس کی وجہ سے ان میں علم روحانیت جاگتا نہیں ہے اجاگر نہیں ہوتا آپ اگر مختلف مذاہب کا مطالعہ کریں مختلف مذاہب کے اندر جو روحانیت کا پہلو ہے ایک تو ان کی ایس او پیز ہیں اسلام میں وہ شریعت کہلاتی ہے ان کو آپ کی سہولت کے لیے کنفیوژن سے بچنے کے لیے میں ایس او پیز کا نام دے دیتا ہوں ایس او پی جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایس او پی یہ ایبریویشن ہے اصل میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرس کوئی کام کس انداز میں کیا جائے گا کیا کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے کیا کیا احتیاطیں کی جائیں گی کون کون کس کام کو کرے گا یہ سب ایس او پی کہلاتا ہے یہ سب مل کر ایس او پی جس کو ہم کہتے ہیں دے آل فارم ایس او پی اور کوئی کام پراپر طریقے سے ہو نہیں سکتا اگر اس سے متعلق ایس او پیز کو فالو نہ کیا جائے تو دوسرے مذہب کی جو ایس او پیز ہیں یا ہم اپنے اگر دین کی بات کریں تو شریعت اور جو اللہ نے ایک سٹینڈرڈ بنایا مسلمان کے لیے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کا وہ ایس او پی ہے جب کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو لا مغالہ اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے فرق صرف ڈگری کا ہوگا کتنا کم یا کتنا زیادہ لیکن روحانیت اجاگر ضرور ہوگی وہ جو جینس میں ٹرانسفر ہوا ہے علم حضرت انسان کو وہ پالش ضرور ہوگا یہ دوسرے مذاہب کے بارے میں آئی ڈونٹ نو مسلمان اتنے زیادہ سخت کیوں ہو جاتے ہیں کہ کوئی الاؤنس ہم ان کو دینے کو تیار نہیں ہوتے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اس جذبے میں اتنے بعض اوقات آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم گناہ کا مرتکب ہو جاتے ہیں کچھ مذاہب ایسی ہیں جو رب کی طرف سے اتارے گئے ہیں اور قرآن پاک کی طرح وہ ان پر کتب بھی اتاری گئی ہیں وہ ان کتب کے اندر جو کچھ ملے گا آپ کو وہ بھی کلام الہی ہے اس کے اندر جو احکامات لکھے گئے ہیں وہ ربی کے عطا کرتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح قرآن پاک میں ہے صرف فرق ایک ہے کہ جو کتابیں قرآن پاک سے پہلے اتاری گئی ہیں وہ اپنی ترتیب میں اس وقت کے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق اتاری گئی تھی ہر بعد میں آنے والی کتاب اپنے سے پہلے اتاری ہوئی کتاب کا ریوائز ایڈیشن تھا جیسے ہماری ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں 
हर नए एडिशन में बहुत सा मवाद वही होता है कुछ थोड़ा सा उसमें इजाफा कर दिया जाता है बहने ही वो किताबें रब की तरफ से उतारी गईं जोरा तोरा बाइबल तो ये सब किताबें वो थी जो रब रब के कलाम पर मबनी है ये मजमुआ है रब के कलाम का अल्लाह के अहकाम का उस वक्त जो लोग थे और उन्होंने इन किताबों को फॉलो किया वो हक पर थे और वो बख्शे जाएंगे जन्नत में जाएंगे अपने अमाल की बुनियादों पर लेकिन जब नई किताब आ गई नए रसूल आ गए तो फिर उन कौमों पर ये फर्ज था कि नई आने वाली किताब को मानते और नए रसूल को मानते तो जिन लोगों ने नई किताब और नए रसूल सलाम पर ईमान ले आए वो हक पर थे लेकिन जिन्होंने इससे इनकार किया वो काबिल सजा हो गए कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील नहीं की जब सिर्फ जोरा थी जोरा के फॉलोअर और हजरत इस्लाम के फॉलोअर्स हक पर थे और उस वक्त जो अल्लाह के अहकाम पर पूरी तरह अमल कर रहे थे वो सब लोग लोगों का हिसाब किताब उस वक्त के हिसाब से होगा अपने अमाल की बुनियादों पर वो जन्नत में जाएंगे जब तोरा आ गई तो ये रिवाइज एडिशन था जोरा का और हजरत मूसलाम एक नया पैगाम लेकर आए थे तो उन सब लोगों को ये चाहिए था कि हजरत मूसलाम पर आंखें बंद करके ईमान ले आते और जो वो पैगाम लाए थे उस पर ईमान लाते और जो लोग उनमें से ले आए वो हक पर थे बाकी काबिल सजा हो गए तो जब तक के बाइबल नहीं आई तोरा पर अमल करने वाले लोग और हजरत ईसा के अहकाम लाए हुए अहकाम पर अमल करने वाले लोग हक पर थे और अपने अमाल की बुनियाद पर वो जन्नत में चले जाएंगे लाइकवाइज जो लोग ईमान ले आए हजरत ईसालाम पर और हजरत ईसालाम की लाई हुई किताब बाइबल पर और उसकी पैरवी की उन अहकाम की पैरवी की तो आप सल्लाम के तशीफ लाने तक वो हक पर थे और वो अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे लेकिन जब आप सल्लाम ने नबूत का दावा फरमाया और किताब नाजिल हुई आप सल्लाम पर तो फिर ये लाजिम हो गया था कि तमाम बनी नौ इंसान आप सल्लाम पर ईमान ले आते और आप सल्लाम के लाए हुए अहकाम को फॉलो करते क्योंकि दीन मुकम्मल कर दिया गया आप सल्लाम की नबूत के बाद कोई नबी नहीं आएगा आप सल्लाम नबी आखिर जुमान ही कोई किताब नहीं आएगी कि कुरान पाक आखिरी किताब है अब कयामत तक इसको फॉलो करना हम पर फर्ज है मुसलमानों पर इंसानों पर सब अल्लाह ताला ने 
वो लोग जिन्होंने उन किताबों को भी फॉलो किया उनके साथ एक रियायत का मामला किया है कुरान पाक में दो बातें फरमाई रब ने कि जो अहले किताब हैं उनमें कुछ अहले इल्म भी हैं अहले इल्म और फ्याम में अलियक्राम को कहा जाता है साहिब इल्म लोगों को कहा जाता है इसी तरह अहले किताब के बारे में ये कहा गया कि जो अहले किताब हैं उनके नेक काम भी रायगा नहीं जाएंगे जबसे वो कुरान पर ईमान नहीं लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए लेकिन उनके नेक काम रायगा नहीं जाएंगे बल्कि उनको पूरा पूरा उसका अर्ज दिया जाएगा लेकिन सिर्फ दुनिया में आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं अब ये मुझे मालूम है कि आपके लिए कोई नई बात नहीं इसमें और बोर हो रहे हैं आप लेकिन ये लंबी बात मुझे करना यूं पड़ गई कि जब तक ये बात मैं नहीं करूंगा ये सवाल समझ इसका जवाब नहीं समझ में आएगा तो अल्लाह ताला उन लोगों के नेक अमल जाया नहीं कर रहा उसका अजर दे रहा तमाम अजर उनको दुनिया में अता कर दिया जाएगा उनके तमाम नेक कामों का उनकी नेकियों का आखिरत में उनके लिए सवाय सजा के और कुछ नहीं कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म से सताबी की है कि रब का यह हुक्म था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं आखिरी नबी हैं तो वो तमाम लोग जिन तक वो पैगाम पहुंचा उनका ईमान ले आना लाजिम था उस यह अल्लाह का हुक्म था कि इन पर ईमान ले आओ तो उन लोगों ने अल्लाह के हुक्म को मानने से इंकार किया है सरकशी की है उसकी सजा जरूर मिलेगी इसी तरह कुरान का मामला है तो जब अल्लाह उनके दुनियावी नेक कामों का भी अजर देता है दुनिया में उसका इनाम उन्हें दुनिया में अता कर देता है तो जो रूहानियत उन तक जेनेटिकली पहुंची है जीन्स में उनके तो जब वो नेक काम करेंगे और अल्लाह ही के कलाम अल्लाह ही के अहकाम की पैरवी कर रहे होंगे मास पाए इस बात के कि आप सल्लाम पर ईमान नहीं लाए तो उनको दुनिया के अंदर ये रूहानियत अता कर दी जाएगी और उनके अंदर भी वो कश्व करामात पैदा हो जाएंगी जो मुसलमानों में होती हैं इसीलिए खिलाफ आदत कोई चीज अगर सरदर्द हो मुसलमान से तो वो करामात कहलाती है करामत कहलाती है लेकिन अगर गैर मुस्लिम से वो सरदर्द हो वही खिलाफ आदत चीज वो इस्तराज कहलाती दोनों में फर्क रखती अल्लाह ताला ने लेकिन ये कुतें उनको हासिल होंगी इस फर्क के साथ कि मुसलमान जो कुछ कर रहा है जो रूहानियत उसमें पैदा हुई है उसके इनामत रब रोजे आखिर रोजे हशर बेपना देगा उनको मल्टीप्लाई करके दे देगा लेकिन इन लोगों के इनामत बमाय रूहानियत के इसी दुनिया में दे दिए जाएंगे आखिरत में इनके लिए कुछ नहीं होगा यही फर्क है एक गैर मुस्लिम मेडिटेशन करने वाले में और एक मुसलमान मेडिटेशन करने वाले में लेकिन रजू दोनों ही रब की तरफ करते हैं फर्क एक रह जाता है कि अहले किताब ने अल्लाह ही के हुक्म को माना 
لیکن ساتھ حکم کے خلاف ورزی کی ہے حکم ادولی کی ہے رب کی مسلمان اس سے بچا ہوا ہے تو دنیا کے اندر سب کچھ ہوگا آخرت میں جو مسلمان ولی اللہ اٹھے گا اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ روشن ہوگا رب کا نور ہوگا وہاں چمک رہا ہوگا غیر مسلم کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا یہ فرق ہے اب میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب واضح ہو گیا ہوگا کہ میڈیٹیشن جب مسلمان کرتا ہے تو کیا فرق ہے اور غیر مسلم کرتا ہے تو کیا فرق ہے رول آف پینیل گلینڈ ان اسپرچل عبادات جیسے ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ عبادات ہیں کیا اس کا ایک اس سوال کے پیش نظر اس کا تھوڑا سا میڈیکل ویو بھی لینا ضروری ہو جاتا بات یہ ہے کہ جب ہم برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں برائی میں بدی میں گناہ میں اس میں پڑتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا ہوتا ہے کیونکہ گناہ کے کام ہم لوگوں کی نگاہوں سے بچ کے چھپ کر کرتے ہیں تو وہ جو ایک چوری کا انداز ہے ہمارا اس سے ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے انسان میں جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں مسلسل تو ہمارے اندر وہ ڈر اور خوف ایک کنسسٹنٹ کیفیت ڈر اور خوف کی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی اس ڈر اور خوف کے مسلسل ذہن میں رہنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ چینج ہونے لگتی ہے اور چونکہ ہر وقت ہم ڈر اور خوف اور فکر کے عالم میں زندہ رہتے ہیں تو ہمارے چہرے کی رونق چھن جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور اسی طرح اس ڈر اور خوف کے مسلسل رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر اخلاقی قوت ختم ہو جاتی اخلاقی جرت ختم ہو جاتی ہم کسی کے سامنے حوصلے سے سر اٹھا کے سچی بات کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم زندہ ہیں ایک مسلسل ڈر اور خوف کی حالت میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں انسان کے اندر اس کے برعکس جب ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے مختلف گلینڈس ریلیکس کر جاتے ہیں اور ایک کیمیکل مادہ ہمارے اندر دماغ میں پیدا ہوتا ہے دماغ میں ویسے بھی فلوئڈ ہے ہمارے ہمارے جو مغز ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے ایک فلوئڈ کے انولپ میں فلوئڈ موجود ہے اس میں جب وہ کیمیکل پیدا ہوتا ہے تو ہمارے اندر ایک خوشی کا احساس آتا ہے یہ جو ہماری خوشی اور غم کی کیفیات ہیں اس کے اندر 
دونوں ہی صورتوں میں ہمارے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جنریٹ ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے باڈی کیمسٹری میں تبدیلی آتی ہے اور ہمارے چہرے پر مختلف تاثرات ابھرتے ہیں تو وہ جو کیمیکل پیدا ہوتا ہے اس سے ہمیں خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے اور ہمارے چہرے پر ایک چمک آتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب فلاں آدمی کے چہرے پر بہت نور ہے وہ چمک ہے اس کی میں میڈیکل ویو آپ کو بتا رہا ہوں اس کا اس کو ہم کہتے ہیں کہ چہرے پر نور پیدا ہو گیا ہے اسے جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تعلق براہ راست رب تعالی کے ساتھ جڑتا ہے جب تعلق ہمارا وہاں جڑتا ہے تو وقتی طور پر ہمارا تعلق اس دنیا کے جھمیلوں سے کٹ جاتا ہے دنیا کے جھمیلوں سے تعلق کرتے ہی جو تفکرات ہیں ہمارے ذہن میں خدشات ہیں وسوسے ہیں دنیاوی کاموں کے بارے میں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ بھول جاتا ہے انسان تو رب کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ رب موجود ہے اور وہ ہمارا پالن ہار ہے ہمارا محافظ ہے ہم اس کی حفاظت میں ہیں تو ایک عجیب اطمینان ہمارے اندر جنم لیتا ہے ہمارے مسل سارے کے سارے ریلیکس کر جاتے ہیں اور ان کے ریلیکس کرنے کے ساتھ ہی کچھ گلینڈ ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس سے مختلف قسم کے کیمیکل جنریٹ ہو جاتے ہیں یہ چار گلینڈس ہیں جو ایکٹیو ہو جائیں گے اس وقت اور ان چاروں ہی سے مختلف کیمیکل جنریٹ ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک گلینڈ جو ہمارے اس جگہ موجود ہے آلموسٹ یہ بنتی جگہ اس جگہ اس سے جو کیمیکل جنریٹ ہوگا اس سے ہماری آنکھوں کے اندر آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار پیدا ہوتا ہے گہرائی آتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو بہت عبادت گزار ہیں عبادت گزار جو صحیح سینس میں ہیں شاہ صاحب جیسے نہیں ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی ہے خواہ عمر ان کی کتنی کیوں نہ ہو جائے ان کی آنکھیں چمکدار ہوں گی اور اس کو شاعر کی زبان میں یہ کہ نشیلی آنکھیں ہوتی ہیں وہ اس گلینڈ کا کام ہے اسی گلینڈ کی جنریٹ کیے ہوئے کیمیکل کا ایک اثر دماغ کے پچھلے حصے میں یہاں پر آتا ہے اور یہاں جو ہمارے سیلز ہیں ان کی سودنگ ہو جاتی ہے جب ان کی سودنگ ہوتی ہے کیونکہ یہاں تعلق جو ہے یہ وہ ایریا ہے وچ از ویری کلوز ٹو دیٹ اسٹوریج پوائنٹ وچ اسٹورز دی لانگ ٹرم میموریز تو جو ہی اس کی سودنگ ہوگی ہمارے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی لیے عبادت گزار لوگ عام طور پر پرسکون ہوتے ہیں ایک گلینڈ ہمارا بیک پر ہے ہماری اسپائن ہے اس کے ہاف سے ذرا اوپر لیفٹ سائڈ پر 
خاص طور پر جب ہم رکو کی حالت میں ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو کیمیکل جنریٹ کرتا ہے وہ کیمیکل اسٹرینگتھن کرتا ہے ہمارے بیک کے مسلس کو اسی لیے جو لوگ صحیح طریقے سے رکو میں جاتے ہیں ان کی کمر میں درد نہیں ہوتا کبھی اسی طرح ہمارے نچلے دھڑ سے لیفٹ سائڈ سے جنریٹ ہوتا ہے وہاں گلینڈ ہے ہمارا ایک جو جنریٹ کرتا ہے اس کا ایک اور کیمیکل کو جنریٹ تو یہ گلینڈس تو ایک نہیں چار ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ چاروں مختلف کیمیکلس جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عبادات در حقیقت انسان کی بیٹری کو چارج کرتی ہیں ایک زمانے میں جہاں جب یہاں گفتگو ہو رہی تھی نماز پر تو نماز کے اوقات کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی کہ نماز کے یہ اوقات کیوں ہیں اور یہ پانچ ہی کیوں ہیں چار کیوں نہیں اور چھ کیوں نہیں اس کا ہم نے ایک سائنٹیفک ویو لیا تھا اس وقت بھی یہ میں نے ارض کیا تھا کہ صبح دیکھیے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اور ایٹ لیسٹ کہتی تھی کہ انسان صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرے تو سارا دن چاک چوبند رہتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ سب سے مختصر ترین نماز فجر کی ہے دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض دوسری طویل ترین نماز زور کی ہے اس کے بعد پھر تیسری طویل ترین نماز اثر کی بنتی ہے چار کا سنت اگرچہ وہ غیر موقع ہیں لیکن ہیں بہرحال اور چار کا فرض پھر مغرب کی نماز ہے اور سب سے طویل ترین نماز عشاء کی ہے سترہ رکعت جبکہ اس وقت اسے ہمارے حساب سے مختصر ترین ہونا چاہیے لیکن اس کی سائنٹیفک ریزنس ہیں باقاعدہ کیسا کیوں ہے ہم رات بھر کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے آرام کیا ہوتا اسی لیے رب نے کہا اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے ہم رات بھر کا آرام کیے ہوئے ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں صرف اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ وی آر سپورڈنیٹ ٹو سم ون وی آر سپورڈنیٹ ٹو دریم پاور اینڈ وی ہیو ٹو اوبے ہیم اور ہم مختصر ترین نماز پڑھتے ہیں ٹو پلس ٹو رکعت کی یہ ضروری اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ اس سے ہماری بلڈ سرکولیشن جو سلو ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے آرام کرنے کی وجہ سے سونے کی وجہ سے وہ اپنی نیچرل پیس پہ چلی جاتی ہے آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ بلیاں اور کتے یا اسی طرح شیر ہے لپٹ ہے یہ جب سو کے اٹھتے ہیں تو انگڑائی لیتی ہیں 
ये अंगड़ाई जो लेते हैं वो अपनी ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं वो जानवर जो नॉर्थ पोल पर होते हैं जहां छह महीने से कहीं ज्यादा बस आठ महीने दस महीने तक परपारी होती है तो जो विंटर के स्वियर मंथ्स होते हैं छह महीने उसमें ये जानवर अपने अपने गारों में या इवन बर्फ के अंदर इन्होंने खो बनाए होते हैं अपने उसमें वो जाके सो जाते हैं जिसको हम हाइबरनेशन कहते हैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले लोग जानते हैं कि वहां भी ये टर्म इस्तेमाल होती है कि अगर इसे हम स्विच ऑन छोड़ दें कुछ देर के बाद ये स्लीपिंग मोड में चला जाता उसका सही वर्ड है हाइबरनेशन में जाता हाइबरनेशन में जब जाते हैं तो या सो रहे होते हैं हम हमारे सांस की रफ्तार भी बहुत कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी उसकी रफ्तार भी कम हो जाती तो अंगड़ाई हेल्प करती है ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल रफ्तार पर ले जाने में और मसल्स को स्ट्रेच करके जो रिलैक्स कर गए थे तो दोबारा से उसको एक्टिव कर लेती है ये जानवर में अल्लाह ने रखा है तो हम नमाज पढ़ते हैं सुबह की उससे हमारे मसल्स और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मलाइज हो जाती है हम फिर काम करते हैं और सबसे लंबा पीरियड यही होता है फजर और जोहर के दरमियान का हम इसमें कामकाज करते हैं दुनियावी शदायत से मुकाबला होता है तो फकरात होते हैं परेशानियां हैं और प्रेशर्स हैं स्ट्रेसेस हैं स्ट्रेन्स हैं इनको हम फेस कर रहे होते हैं नतीजा ये है कि हमारे नर्व्स थक जाते हैं और बाद का शटर होने लगते हैं तो रबताले ने उसके बाद जोर की नमाज का टाइम कर दिया तो हम क्योंकि बहुत प्रेशर लिए होते हैं मैक्सिमम टाइम हम दूसरी तवील तरीन नमाज पढ़ते हैं दिन की जोहर और उस दौरान हमारा रबता दुनिया से कट जाता है दुनिया भी तफक्रात खत्म हो जाती है और हमें एक नए सिरे से हौसला मिलता है कि कोई एक सुप्रीम पावर है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है सब पर मोहित है वो हमारे साथ है हम उसके बंदे हैं और वो हमारा आका है ये कंसेप्ट और ये सोच हमें नए सिरे से तैयार कर देती है दुनियावी मुशक्कतों को लेने के लिए तो उसके बाद फिर फजर और जोहर के दरमियानी वक्फे से जरा कम वक्फा दरमियान में आता है और हम दोबारा काम करना शुरू कर देते जहां थकते हैं हम असर का वक्त शुरू हो जाता और हम नमाज पढ़ते फिर उसी प्रोसेस से गुजरते हैं एक बार फिर तैयार हो जाती हैं मुश्किलात का सामना करने को तो बहुत कम वक्फे का फिर नमाज आ जाती है असर मगरब के दरमियान बहुत कम वक्फा सोने से पहले हमारे यहां जमा हो गई ये थकन और तफक्रात स्ट्रेन स्ट्रेसेस जो हमें सोने नहीं देंगे अगर हम इसी तरह सोने चले जाएं 
तो हम तवील तरीन नमाज पढ़ते हैं ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो लेटेस्ट रिसर्च आई उसके नतीजे में एक चीज ये मान ली गई है कि नमाज योगा की एडवांस तरीन फॉर्म है मोस्ट एडवांस फॉर्म योगा है ये और स्पेशली जो हम अतःयात में बैठते हैं अगर योग योगा की जुबान में बात करूं तो अंग्रेजी में पोस्चर उर्दू योगा की जुबान में आसन कहते हैं उसे वो पोस्चर ऐसा है जो सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग है और जिसम के तमाम मसल्स उनको रिलैक्स कर देता है इंक्लूडिंग नेक मसल्स इसलिए उस खास पोस्चर में बैठने का हुक्म है मर्द मर्द को कि आपका बाया पांव जो है आपके नीचे आए उसके ऊपर आप बैठे हुए हो अब वहां जो बेंड होता है टांग क्या है तो हमारे बेंड आता है उसको कभी आप देखिए कि हमारा हाई एरिया बिल्कुल स्ट्रेट रहता है लेकिन काफ एक एंगल से मुड़ती है और उसके बाद एंकल जॉइंट एक और एंगल से मुड़ जाता है उसमें और उसके ऊपर वेट आता है हमारा बॉडी वेट तो वो तमाम खून जो खड़े रहने से या बैठे रहने से कुर्सी पर काफी एरिया में आ गया होता है उसको हम प्रेशर देते हैं कि वो वापस चले जाए तो वो जमाशुदा खून क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी के ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही आइडियल हो कुछ स्लो हो जाती है तो वहां वो काम आता है कि उसके ऊपर वेट दिया हुआ है और उसका एंगल मुड़ने का यू होता है तो उस प्रेशर से ब्लड ऊपर की तरफ रवा हो जाता और थाई जो है हमारी इस स्लोप पर होती है बहुत माइल्ड स्लोप होता है तो ब्लड वापस जाता है उससे इसी तरह हमारी जो राइट लेग है उसको हम बेंड करते हैं तो उसका हाफ काफ जो है हाफ एरिया ऑफ द काफ वो अंडर प्रेशर आता है और पाओ को हम खड़ा करके बेंड दे देते हैं एंकल को नतीजा यह है कि इसके प्रेशर नीचे को आता है बजाय ऊपर को जाने के तो दोनों टांगों में एक डिफरेंशियल पैदा होता है प्रेशर्स का उससे ब्लड सर्कुलेशन हमारी बहुत तेज हो जाती है इसके बाद बैठे हुए हैं हम और हमारी कमर बिल्कुल सीधी होती है तो बड़ी रिलैक्सिंग पोजीशन है बाकी सारा दिन तो हम किसी और पोस्टर में बैठे रहते हैं डिफरेंट पोस्टर्स वो रिलैक्स कर देती है बाजू हमारे बिल्कुल सीधे आते हैं इस तरह से ये हमारे जितने ही मसल्स हैं शोल्डर मसल्स और ये साइडों के मसल्स नेक के बहुत रिलैक्सिंग फॉर्म में आते हैं बाजू पूरे स्ट्रेच होंगे ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रेट रहती है तो ये नमाज योगा की बहुत एडवांस फॉर्म है जहन को सुकून देने के लिए है कि ये समझो कि मैं रब को देख रहा नहीं तो कम से कम ये समझ लो कि रब तुम्हें देख रहा है तो अब जहां हम पूरी तरह मुतवजो होते हैं अपने रब की तरफ कि मैं रब को देख रहा हूं या और कुछ नहीं तो रब मुझे देख रहा है 
اسی وقت رابطہ ٹوٹ جاتا ہے دنیا سے اور پھر انسان گڑگڑاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دنیاوی معاملات میں لوگ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غبار نکل گیا دل کا تو سارا غبار ہمارا نکل جاتا ہے جب ہم اپنے رب کے حضور متوجہ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلی سنڈے زندہ رہی سے ملاقات ہوتی ہے